0: Salve, irmãos, com a do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite Já me sinto um pouco da casa também Já sou quase, quase, quase da casa E da célula do Laguna ainda <risos> Aleluia, glória a Deus Deus abençoe a todos, ao pastor Marlos Que é uma pessoa que a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais E tem visto que o ministério dele tem sido marcado por milagres e prodígios, né? E hoje assim é raro da gente ver, mas Jesus é o mesmo. Amém? Deus abençoe minha amiga Isaura, mulher de Deus. Aleluia. Isaura é como eu, tem rodinha no pé. Eu quero, essa noite, falar uma coisa rápida sobre o meu livro, mas eu estou fazendo um louvor. Falo rapidamente do livro. Amém? Desse filho que eu gerei, cinco anos gerando. Aleluia, ainda estou de resguardo. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor me revelou para trazer nesta noite, eu creio que tem algo especial, mas isso não é para tu, a tua mente, isso é para o teu espírito, isso é para alimentar o teu espírito, e eu creio que essa palavra trará uma mudança dentro de nós, de uma forma incalculável, amém? Porque o Senhor quer levar o seu povo a um nível maior, aleluia, pode soltar o louvor por gentileza, enquanto ele está ali, se você quiser já deixar aberto, em João capítulo 4, há momentos que nós temos que confiar no Senhor. Quando não há mais nada, quando você não vê mais nada, temos que confiar nele somente no Senhor. Pedro, quando ele andou para a circunstância, ele desestabilizou e caiu. Olha para o Jesus, eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. Estás sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus deixarás de guiares Confia no Senhor Em mim descansar Lembrará Das promessas que eu te fiz Quando for impossível será Senhor eu confio em ti aleluia Às vezes a gente olha para a circunstância e quando Pedro se ofereceu dizendo Senhor eu posso ir até o Senhor andar por cima das águas como o Senhor faz e ele disse vem, mas Satanás ele começa a criar situações para desestabilizar o nosso emocional porque quando ele desestabiliza o nosso emocional, você olha para a circunstância, então você passa a afundar. Deus está dizendo assim: não olhe por coisas, por pessoas ou por circunstância. Olha para mim, olha para mim. Olha para Jesus. Porque quando você olha para ele, ele te mantém de pé. Quando você olha para ele, o vento passou e você não sentiu. Olha para Jesus. Aleluia. Confia no Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Confia acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, lembrará das promessas que eu tive, e quando for impossível, esquecerá Senhor, eu confio em Ti confiamos Senhor, eu confio confiamos em Ti, ó Deus toda a nossa vida todo o nosso ser Aleluia Glória a Deus Irmãos, meu livro ele saiu, graças a Deus Deus é deu vitória, né? Esse livro, eu quero falar um rapidamente dele, dar uma pincelada O Senhor me revelou ele há uns cinco anos atrás E eu fui sentar para aprender, para estudar e entender de Deus as revelações que Ele queria trazer e quando eu estava ali fazendo missão em Portugal Deus disse assim para mim Agora senta e começa a colocar em, Tudo aquilo que eu coloquei dentro de você Começa a colocar para fora Eu falei, agora sim, não, 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 não estou preparada E Deus senta E começa a escrever Foi quando o Espírito Santo de Deus começava a me trazer coisas Coisas profundas Do ser de Deus Quando eu estava um pouco ociosa Ou quando eu estava inquieta O Senhor falava-se Acalma e traga o que está dentro de você, o que eu estou revelando para você havia madrugadas que ele me despertava e eu levantava ia para frente do notebook e começava a digitar e eu digitava meu solonenda e começava a digitar tudo que vinha na minha mente, o outro dia eu ia lá e ligava o notebook e ia ver o que, que eu havia escrito e eu ficava, meu Deus não tinha como eu ter escrito isso mas não é porque é meu não, mas parte desse livro foi revelação de Deus então esse livro que, para que que é? Às vezes você fala assim: "Ah, mas eu sou homem". Mas talvez você tenha alguém que você queira presentear, talvez tenha alguém que você vê uma mulher em potencial, mas às vezes ela está atrofiada. O inimigo ele não toca na sua espiritualidade, mas ele pega você pelo teu emocional. E pelo teu emocional ele te desestrutura completamente. E ele sabota pessoas, ele embota pessoas pelo teu emocional. A tua espiritualidade ela é genuína. O que Deus deu para você, Está na sua essência Só que o que que acontece? O inimigo ele sabendo disso Ele não pode tocar no seu espírito Então ele vai e toca nas suas emoções Tocando nas suas emoções Ele te embota O que que é embotamento missionária Embotamento é como se fosse uma faca Que ela não tem gume, que ela não tem corte Ah, pode até ter o dom de profecia Mas não usa Pode até ser profeta, mas ela está embotada É como se esse microfone Fosse então uma faca e Toda coberta, toda embotada Ela não tem uso nenhum Pode ter um talento maravilhoso Mas ela não tem uso Então a sinopse do livro diz assim O segredo da mulher que conquista É um livro para a mulher moderna que entende que para ter uma vida saudável, física, espiritual e emocional, precisa adquirir o conhecimento divino para ter êxito em sua jornada aqui na Terra. Este livro vem então com segredos, que na medida que você vai lendo, vai obtendo a chave que abre a porta do seu entendimento, acessando o código da inteligência. E essa chave abrirá o canal da sabedoria. Então, eu trago um pouco sobre a transformação da mulher. As adolescentes e jovens que estão aqui hoje não têm noção como era a época das suas bisavós A velocidade de informação trouxe uma transformação muito rápida E eu não sei onde que essa transformação vai parar, que às vezes dá até medo Mas na época eu trago alguma coisa sobre a década de 60 muito rápido Eu, como sanguíneo, não tenho paciência de ficar lendo cinco capítulos para tratar de um assunto só Então eu aclopei tudo ele é acropado muita informação, muito conteúdo Mas de uma forma rápida Porque às vezes a gente não tem tempo E o brasileiro não é muito da leitura Então ele quer ser rápido e objetivo né? Então eu trago essa mudança da década de 80 Da década de 60, 80, uma atual Há frases também de pensadores De Sartre, Maquiavel, Confúcio Eu falo um pouco também do Síndrome de Cinderela Há informações aqui que você só escuta na faculdade Tá? Então, eu trago o quê? Eu peguei a resistência de rispa, eu peguei mulheres. O Senhor me revelou mulheres que não é muito pregado sobre ela. Quem aqui já ouviu falar de rispa? Olha só como que a gente não ouve. Quem aqui já ouviu falar de Tamar? Não Tamar, a filha de Davi. Quem aqui já ouviu falar de Jael? Quem aqui já ouviu falar de Aksa? São mulheres que foram grandes mulheres de Deus e inspiraram a sua época, e mulheres que estão aqui, mas que a gente não tem conhecimento, então eu fiz um apanhado de grandes mulheres, entre essas outras, então peguei um pouco da resistência de rispa e comparei ela a Ellen Keller, peguei um pouco a ousadia de Tamar e comparei ela a Irena Sandler, sabe quem que é a Irena Sandler? É lá do, da época de Hitler, quando os judeus eram confinados naquele campo de concentração ali e Irena então ela colocava as crianças, os pequenininhos ela salvou muitas crianças assim, ela colocava crianças no caixote de tomate ela colocava crianças em caixas de instrumento, porque antigamente eram caixas, violão era em caixa ela colocava as crianças ali dentro e fugia, e ia tirando muitas crianças daquele campo de concentração muitas crianças foram livradas da morte por causa de Irena, Irena. então essa mulher ela inspira outras mulheres Mulheres que fizeram coisas extraordinárias Que falaram assim Não, pode -se não ser a ver comigo Mas eu posso estar fazendo alguma coisa Eu posso fazer alguma coisa pela minha família Eu posso fazer algo pela minha parentela Eu posso fazer algo pela minha igreja foram mulheres que não olharam para sua pequenez ou para sua estatura, não olharam, porque ela não tinha chance nenhuma de salvar a criança se fosse interceder por ela, mas ela arrumou um meio e muitas crianças judias foram salvas por causa desta mulher, eu falo da coragem de Jael e ela também, comparo ela, essa é mais atual, a paquistanesa Malala, falo também da perspicácia de Axa e Herni E logo depois você vai descobrir quem que é Herni eu quero falar algo rapidinho sobre uma dessas mulheres que muito me encantou e a sua história. Todas são surpreendentes. Mas essa, quando eu fui buscar saber a história dela, eu chorava todo o tempo. Ellen Keller, lá da década de 1880, no Alabama. Essa criança nasceu com uma menina diferenciada. Aonde tirou dela a audição e a visão. Que são as duas portas de entrada para o conhecimento que processa a informação. Agora nós temos cinco sentidos, e nós aprendemos pelo que vemos, ou como vimos, as duas portas de entrada do conhecimento de Ellie foi tapado, então ele tinha um comportamento hostil, ele tinha um comportamento meio animalesco, ela não sabia sentar, ela não sabia que tinha, porque ela não via, ela não tinha como copiar, porque ela não via, então ela sentia fome, ela ia buscando comida por cima da mesa, ela trepava por cima da mesa e ela jogava comida, ela se comportava como um animal Porque ela não sabia como tinha que se comportar, porque ela não tinha como ouvir Não tinha como ser ensinada Então Ellen, ela tinha um comportamento animalesco E os pais acharam que a meningite também atingiu a mente dela, causando um retardo mental Mas não era, era só apenas comportamento, comportamental Então, aqueles pais desesperaram, foram então uma escola de deficientes visuais e auditivos, e encontrar uma professora com o nome Su Ana Sullivan, Anne Sullivan foi responsável para trazer ela ao mundo do conhecimento, conhecimento liberta, amém? Por isso que Jesus ele diz assim, conhecereis a e a verdade vos, então eu entendo que a libertação vem pelo conhecimento, quando eu passo a conhecer, quando ela passou a conhecer, e ela passou a ser liberta daquele mundo onde ela vivia, porque houve uma mulher que pegou na mão dela e disse assim, não, vou treinar, vou ensinar você. E Anne Sullivan então começou a criar uma técnica nova, colocava as mãozinhas de Ellen ainda pequenininha, colocava nas plantas e soletrava nesse algarismo... É, de surdo e mudo Na palma da mão dela Porque ela não podia ver e não podia ouvir Então ela soletrava água Na palma da mão de Ellen Ellen tinha o tato dela muito aguçado Mas ela não fazia sinapse Ela não fazia conexão De que aquilo que ela estava soletrando Era aquilo que ela estava tocando Ana então colocava a mão dela Nas flores, levava ela na floresta Colocava a mão dela nas flores E soletrava flores E ela não fazia conexão na sua mente ela não tinha ideia Que aquilo que ela estava tocando Era aquilo que ela estava querendo dizer E numa tentativa frustrada Anne Sullivan disse, não vou conseguir Pediu para os pais que deixassem ela sozinha Por um tempo com ela numa, numa casa do casarão E ali ela instruiu, instruiu Mas quando chegou no dia da despedida Que acabou o tempo de Anne Sullivan ensinar aquela garota Ela não teve êxito ela foi jantar na casa dos pais e ela teve o mesmo comportamento animalesco. E ela se sentiu frustrada porque ela não conseguiu romper na vida de Ellen. Aí a menina ela pegou, ela quis destruir de qualquer forma porque era a última chance que ela tinha. Ellen pega uma jarra d'água e joga no rosto da professora. A professora agarra no braço dela e agarra aquela jarra e leva ela para o poço. Lá em Londres tem uma estátua no museu. De Ellen Keller num poço, sabe aquele esposo antigamente que fazia, não sei como que chama aquilo Para que a água saia, não sei se é uma válvula, como que chama Então, isso, isso aí mesmo irmão Então ela fazia a menina tirar a própria, porque ela jogou a água na professora e Então naquele movimento repetitivo, de repente a mão da menina começa novamente a tocar na água E ela desesperada, porque ela queria que Ellen aprendesse e naquele dia Ela pegou a mão da menina e começava a soletrar E ela colocava a mão na água da menina de novo E começava a soletrar água na mão dela E de repente Quando ela toca aquela água O cérebro dela deu o estalo Conseguiu fazer a sinapse da informação Então ela entendeu Que aquela letra sendo escrita Na mão dela Na palma da mão dela Era aquele objeto a qual ela estava tocando Então quando ela tocou e escreveu água Ela sabia que era água e naquele dia a Ellen aprendeu seis palavras Sabe quem foi Ellen Keller? Ela ganhou até o prêmio Nobel Sabe Ellen Keller? Às vezes você olha para você, mulher de Deus E fala, ai mas eu Até treme no microfone na mão Ellen Keller, ela aprendeu seis idiomas Não limite o teu cérebro Tem uma frase que inclusive está no livro Que ela diz assim Não ande se o impulso é voar Não devemos caminhar Quando o impulso é voar e ali, então, ela foi uma das maiores palestrantes para surdos e mudos. E o recurso, ela ajudava casas de, de apoio para crianças com deficiência auditiva, visual. E ela escreveu seis livros. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas com toda aquela deficiência. Às vezes é justamente uma deficiência que nós temos que o Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida. E ali, quando ela soletrava na mão, quando não, que ela conseguia saber o que estava sendo dito por tocar... Na garganta da professora Pela vibração das cordas vocais Ellen sabia o que a professora estava dizendo Porque o tato dela foi Hiper mega desenvolvido A ah, missionária mas foi para ela Não, isso já está dentro de nós Como a gente se acomoda Porque os nossos sentidos nos favorecem A gente se acomoda Então aqui eu trago assim umas coisas belíssimas No final tem também tem várias situações amém? Essa é uma delas por causa do tempo Tem também um poema belíssimo De Charlie Chaplin Tá? Que se chama, quando me amei de verdade Porque em provérbios 27, verso 3 Diz assim, assim como o homem se imagina na sua alma Na sua mente, assim ele é Como que você pensa a teu respeito? né? Então quando Deus me deu esse livro Eu falo que esse livro é uma coxa de retalho Por quê? Porque ele foi costurado um pouquinho em Portugal Um pouquinho na Espanha, um pouquinho no Brasil E é onde eu passava, que meu notebook O Senhor me dava inspiração, eu escrevia imediatamente né, e a primavera, o Senhor me revelou. O rapaz que fez toda a edição, ele nem sabia, ele é um pastor, ele nem sabia que, que capa era para ser. E Deus me revelou lá na Espanha. O Senhor disse assim para mim: Esse livro será para um tempo primaveril, para uma nova estação na vida de muitas mulheres. Que irá brotar dentro dela coisas novas, para um tempo novo. Amém? Então, se você quiser adquirir, depois eu também vou estar tá ali, tá? Tem até maquininha agora, para você que queira. Então tá aí, falar um pouquinho do livro. Mas vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. João capítulo 4. João capítulo 4, obrigada. Verso 1 diz assim: Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali junto à fonte Jesus. Pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte e era isso quase a hora sexta Vem uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus Dai-me de beber Porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida Disse-lhe pois a mulher samaritana Como pode sendo tu judeus e pede de beber água a mim que sou mulher E samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu e disse Se tu conheceres o dom e quem é que te pede de dar de beber Tu lhe pedirias e eu lhe daria a água da vida pula o verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que ele te der, se fará em você uma fonte, aleluia, de água para a vida eterna, disse-lhe a uma mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, vem aqui tirá-la, e disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, disse-lhe Jesus, mulher, crê, que a hora vem que neste momento, 21, em Jerusalém adorareis ao Pai, vós adora que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e é agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, Deus é espírito, e o que importa é que os adorem, adorem em espírito, se Deus é espírito, não tem como eu adorar ele na carne, amém, nem na alma, às vezes a gente até adora na alma, chora, se arrepia, mas ainda está limitado à alma. Por quê? Nós somos corpo, alma e alma. E Espírito, o Espírito de Deus está aclopado ao teu Espírito Então quando você vai fazer uma adoração no Espírito Você rompe essas três camadas Da carne, da alma e do Espírito Quando você está em oração Suas primeiras, se você não é treinado ainda As suas primeiras meia hora vai ser um pesar grande Porque você não está acostumado Mas quando você teme e diz Eu quero ir para o tabernáculo Mas eu não quero ficar só Eu quero ir para o santo do santo e quando você rompe, você vai, você até chora Não, eu continuo aqui, mas quando você atinge uma oração no espírito, meu irmão você fica 4 horas 5 horas de joelho e não sente você não sente sede, você não sente frio, você não sente fome por isso que Moisés ficou lá em cima 40 dias, 40 noites e não sentia sede nem fome, porque nesse momento é um, um nível alto da presença de Deus, mas não é inatingível quando você chega a esse nível Você esquece de todo mundo Pode fazer barulho externo que você já entrou E quando você entra Você não consegue mais ser o mesmo Você não quer sair E você não vê a hora de chegar em casa Porque você quer entrar de novo na presença E é somente no Espírito Por isso que Ele nos chama Para subir esse nível com Deus Mas a gente faz uma oração carnal e almática E ali está bom não está satisfeito porque eu até me arrepiei olha missionário. missão, mas ele está falando não se contente com isso, vai mais profundo porque eu quero te revelar coisas grandes e profundas que a sua alma, que você ainda não sabe, que você não atingiu mas nós passamos a perceber que o inimigo está constantemente trabalhando para que a gente não entre no santo do santo para que a gente se contente em ficar ali na beirada, ficar no raso mas Deus está te chamando para uma profundidade maior por isso, é tanta coisa para tirar a tua atenção, e hoje o inimigo não precisa te tirar da igreja, só precisa roubar o tempo de Deus da sua vida, se necessário for, desliga o celular, se tranca no teu quarto, bota uma placa lá, mas não perca essa intimidade, não perca essa oportunidade, aonde o Senhor está querendo nos levar, é para uma dimensão, ei você não precisa ficar pedindo para que alguém faça isso com você, porque nós temos o Espírito de Deus e temos liberdade, nós temos acesso a essa espiritualidade, porque Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, porque o Senhor nos chamou para sermos árvores frondosas plantada na casa do Senhor Aleluia E uma árvore, não precisa ficar fazendo força Para o fruto nascer não As coisas no Espírito, elas acontecem naturalmente Se eu tenho que forçar amar alguém Eu estou na carne E tudo que eu forço é da carne Se eu tenho que forçar, abraçar fulano É porque eu ainda estou na carne E lá em Gálatas capítulo 6 vem dizendo assim Sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito Aleluia por quê? Porque eu ainda tenho que forçar a minha carne Mas irmão, quando é no Espírito As coisas vão brotando naturalmente E Deus queria brotar algo na vida dessa mulher Ah, mas eu já adoro Mas eu já sou crente Ah, mas eu já adoro o, o dos meus pais Dos meus antepassados O que eu tenho para você agora é novo Ah, mas eu tomo até a Santa Cena Mas o que eu tenho para você é algo que você ainda não atingiu é uma espiritualidade que você ainda não alcançou. Essas são as coisas que eu estou prepara que estão preparadas para você porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está comigo, e Ele quer causar isso dentro de mim, mas nós estamos vivendo uma vida amena, quando o profeta disse assim, Ezequiel 47, a água dava nos artelhos e ele falava, não, tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu vou até, vou para a igreja, até me arrepio, até canto, eu até tomo ceia, mas Deus falou assim, não, vem vem Ezequiel para mais profundo, e o anjo vinha media, e ele ia para mais fundo, e a água dava no artelho, e o anjo vinha de novo, dia, porque ninguém mergulha na presença de Deus de qualquer jeito, primeiro vem um anjo e te mede porque quanto mais de Deus você quiser, mais de, dele você, mais de você Deus vai querer, há uma renúncia há um deixar de lado para viver o que Deus tem para as nossas vidas, por isso que muitas vezes a gente não vive, porque a gente não quer renunciar e Deus está falando para você o que está te prendendo, que você não quer viver a espiritualidade genuína, que você não quer viver o que Deus tem para a tua vida, o que é que está te prendendo na terra, ah não, Senhor, entra no barco, mas quando os discípulos entraram no barco, teve uma tempestade lá em Gadara, esperando eles, Por quê? O povo ficou, mas quem subiu foi discípulo, ninguém garante que eu colocar meus dois pés na presença de Deus, não vai haver tempestade, uma Tempestade na presença de Deus, do que uma vida na terra, na areia, estou uma vida menos, uma vida que não produz, uma vida infrutífera. Avaçoe me andará, baixou, narada eu coloco o pé e não sei no que vai dar. E profeta, homem e mulher de Deus, ele vive assim. De repente, Deus leva ele para cá, de repente, ele vai para o hospital, de repente, ele vai para cá casa recuperação. aí daqui a pouco, ele já está em outro lugar. Quando você pensa que está num lugar, já é outro, não é assim? Porque um homem direcionado pelo Espírito de Deus é como um vento que o, a folha... É como uma folha que o vento leva. Porque nós somos totalmente direcionados, completamente tomados por Ele. E quando você que conhece praia, você sabe bem que quando uma água do mar dá no seu artelho, na sua canela... Você tem o um domínio do seu corpo, sim ou não? Sim. Quando a água dá no joelho, você tem domínio do seu corpo, sim ou não? Quando a água dá na altura da cintura, você meio... Tudo bem, mas ainda você tem controle. Mas quando o seu corpo... É invadido pela água do mar Quem domina é as leis da água Ei, não tem como eu entrar na presença de Deus Com as leis, com as minhas leis Com a minha vontade Eu não domino mais meu corpo Eu digo como Paulo diz, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu não me domino mais Eu não vivo mais, mas ai eu quero mergulhar E Deus, eu disse um dia para Deus Deus, você é tão bom assim, por que, que todo mundo não mergulha Ai Deus disse assim, poucos estão dispostos a deixar na praia O que te prende Aí um dia Deus falou assim para mim, lembra quando você ia para a praia com as suas amigas na Baixada Santista? Falei, lembro Senhor, quando eu morava no interior de São Paulo. E ali nós ia sempre em três ou quatro. E para todo mundo aproveitar a água e ninguém deixar roubar... As nossas bolsas, o que, que a gente fazia? Um rodízio, meia hora Uma ficava cuidando, quando dava meia hora 40 minutos, dava sinal E aquela ia, outra vinha e assim ia fazendo Aí Deus falou assim, por que que todo mundo Não entrava na água? Eu falei, ah Senhor Porque nós tínhamos medo de roubar nossas coisas E Deus falou assim, exatamente Tem gente que não entra para viver, desfrutar do que eu tenho Porque fica preso com as coisas dessa terra Ainda está preso Com coisinhas mesquinhas Com coisas pequenas não quer abrir mão, não quer perdoar sendo que eu tenho um manancial eu não tenho água parada eu não tenho água de cisterna, eu tenho um manancial, eu tenho uma fonte inesgotável para a tua vida porque se você crê quem fala contigo tu lhe pedirias e ele lhe daria a água da vida, porque do seu interior fluiria rios de água viva rios de água viva mas tem pessoas que abrem a boca da até tristeza, só fala amargura só tem contrariedade, nada está bom acha defeito em tudo nada está bom para ele, porque dentro dele tem água parada, dentro dele tem água essa marca, mas Jesus ele diz assim ei, não se coloca vinho novo em outro é velho aí eu fui buscar saber, porque eu sou curiosa porque que Jesus falou isso daí aí eu conheci um homem que era perito em caça, e ele disse assim que é... Aí eu fui aprender alguma coisa da parte de Deus Que o odre Ele é feito de pele de animal Considerado pelos judeus cuche, animal limpo Então aquela bolsa de couro que comporta Que comporta o vinho Que é para vinho Ela com o tempo, ela é costurada tudo direitinho com o tempo, aquele vinho que estava ali dentro, ele começa a azedar. E nas suas partículas, começa a criar um limo, começa a criar um lodo. E quando se coloca vinho novo ali, ele começa a azedar. Por quê? Tem um limo ali naquelas costuras. E ele começa a azedar o vinho novo. Aí Jesus joga o odre velho? Não. Até o que você passou na tua vida lá no mundão, Deus usa para salvar vidas. Para curar pessoas. O que, que é feito então, missionária? O odre é virado do avesso. Quando o odre é virado do avesso fica que nem aquelas bolas de futebol virado a vez, cheia de costura, cheia de partículas, e aquela costura ali, aquele limo, ele é esfregado, deixado de molho, deixado no sol, e depois ele volta então dos avessos, volta ao normal, e ele volta a ter maleabilidade, aquele couro, ele volta a ser maleável, ele não azeda quando colocar um vinho novo, Deus fala assim, filho eu não faço remendo, Aleluia, quando eu curo, eu curo por completo Se desnuda para mim, vira do avesso Porque essas partículas na tua alma Está azedando o um novo relacionamento Está azedando Ah, mas eu não gosto dessa igreja, eu vou para essa Não, entenda que às vezes o azedume Está dentro de você, está na partículas Da tua alma, está na costura Da tua alma, está dentro de você E começa a vir para fora, porque a boca fala o Que está cheio o coração Não tem como alguém dar flor se dentro dele tem azedume Não tem como alguém elogiar e achar tudo bonito Quando dentro dele só tem amargura, e quem vive na amargura tudo é feio, nada é bom mas eu acho que é o outro porque eu não tenho neurônio o espelho para dizer que eu estou fazendo errado e o Senhor me vira do avesso e fala assim, vem cá Patrícia, eu vou te curar vamos lavar esse azedume aí porque Deus quer te dar coisas novas mas se Deus te der um relacionamento novo, do jeito que você está, você vai azedar de novo então ele tem que tirar aquele limo dos vinhos passado que passaram na tua vida porque Deus quer fazer dentro de nós coisas novas, do nosso interior, abrir a nossa boca e ter vida. Porque essa árvore tem que ser frutífera, essa árvore tem que dar vida, essa árvore tem que ter folhagens, essa árvore tem que dar fruto, essa árvore tem que dar é, sombra, porque pessoas se achegarão debaixo de você e se abrigarão da palavra de Deus que há na sua boca, do alimento de Deus que há no seu interior. Mas eu vivo uma vida seca. Eu não tenho nem para mim nem para minha família quem tirar dá para os outros. Mas Deus, Ele quer trazer uma transformação de dentro para fora. Ah, mas eu já sou crente. Não, Deus também estava acreditando que ela estava na presença de Deus. Mas Deus fala assim: não é desse tipo que eu estou falando. Ah, eu quero essa presença de Deus. É, Nicodemo? Sim, eu quero. O que, que eu preciso fazer? Aí Jesus olha para Ele e fala assim: ó, necessário vos é nascer de novo. Ah, é? É, da água. Do espírito, não é por força, é no espírito e começa a produzir naturalmente. O que, que eu tenho que fazer nasce de novo, na carne não na carne não dá mais. Como diz lá em Pedro, agora você vai nascer de uma semente incorruptível. Antes você não tinha nascido em carne de uma semente corruptível, mas agora você vai nascer de uma semente incorruptível. Você vai ser gerado em Deus Então você vem para as entranhas de Deus e começa a ser gerado no Espírito Como Paulo diz assim Que vocês voltem a ser gerado em Cristo agora Porque nós somos uma nova criatura E aquilo vai trazendo uma transformação Por quê? Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que saibais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus Enquanto eu não entender Enquanto eu não entender Eu não vou saber o que Deus tem para a minha vida às vezes eu causo um bloqueio porque eu ainda não entendi Mas que nessa noite Deus desbloqueia Desobstrui as vias da sua intelectualidade Para que você entenda, para que você absorva O que Deus tem para as nossas vidas e Jesus ele disse assim que quando o homem não entende a mensagem Vem um ladrão de semente e rouba a semente plantada no seu coração Aí a gente aqui tá dando semente, tá dando semente Mas ela cai na beira do caminho, ela não cai em terra boa Porque eu não entendi Sair do Egito, a gente até sai da noite para dia mas entrar na terra prometida leva 40 anos Que era para levar 40 dias Olha para dentro de você Será que você não está protelando que Deus havia te chamado Já há muito tempo atrás Será que você não parou de produzir Dentro daquilo que o Senhor tem Para a tua vida, como árvore frutífera Essa é uma mensagem reflexiva, de confronto sim Como diz Luiz Hermínio né? Não é um culto que vai tirar A tampa da chaleira, mas é que o fundo cai Aí que é bom porque você olha para dentro de você e fala, meu Deus do céu, mas que coisa que eu estou, que eu não estou produzindo, não tem vida E de repente quando você passa a ter vida, as pessoas vão se achegando perto de você e vão chorando Porque elas nem sabem porque elas estão chorando, mas elas estão chorando por causa da presença Você está tão cheio, que elas começam a chorar por causa da presença, deixa eu ficar perto dela, deixa eu ficar perto dele Eu não sei o que, que é, mas eu gosto, ele fala, parece que tem vida na boca dele ele abre a boca, parece que tem vida E de repente aquilo começa a transformar a pessoa Ele não fala porque ele estudou Ele não fala porque ele ouviu, não Ele fala porque ele vive Porque aquilo está saindo de dentro Não está saindo da boca para fora Não, está saindo do, Emana dos poros dele Está saindo de dentro dele E aquilo que ele fala, eu não sei Mas causa uma transformação dentro de mim Eu não posso ficar perto dele em pecado Porque eu tenho, eu sou confrontada Só pela presença deste homem a missionária não entendo então faz o seguinte só eleva o nível da sua espiritualidade eleva um pouquinho mais se você orava meia hora, hora 40. se você orava uma hora, uma hora e meia quando você começa a elevar o nível da espiritualidade que você vai mergulhando um pouco mais você vai tendo a compreensão da mente de Cristo sobre você porque Deus, ele tem para nós um manancial um manancial, e quando ela disse assim, Jesus estava sozinho com essa mulher, se você for ver, os discípulos como nós lemos tinham ido para onde? Para a cidade, comprar comida, há pessoas que Deus está mandando para a cidade comprar comida para ficar sós com você... Deus está criando situações para ficar só, mas você não está entendendo, ai meu Deus, fechou a porta de emprego, ai meu Deus, fulano que eu amava foi embora, ai aquela namorada, não, Deus está criando, tirando pessoas que não vão entender o nível para onde Deus irá te levar, são pessoas que não irão entender o que Deus começará a fazer na tua vida, então Deus começa a mandar para comprar a cidade, comprar comida para estar a sós com você, e você não fica grudada com pessoas, os discípulos não iam entender de ver ele conversando com aquela mulher. Porque os judeus não se falavam com o samaritano. E o homem falar com a mulher, pior ainda. Mulher não podia falar com o homem via pública, nem sequer com o seu próprio esposo. Então Jesus, sabendo que eles não iam entender, foi, Vamos, vamos para a cidade comprar pão, vai, vai, vai. E tem amigos que Deus está mandando para a cidade para comprar pão, para ficar sozinho com você. Aí você olha no Face, né? Meu Deus, só convida ela para o churrasco, agora esqueceu de mim. Ela ia para o shopping, já me ligava para encontrar com ela. Cadê ela? Ai, sumiu. Porque Deus está criando situações para estas ações com você. Eu não vou ler, mas logo adiante, como lição de casa, leia lá na sua casa. Você vai ver que os discípulos ficaram tudo espantados de ver Jesus conversando com ela. As pessoas irão se espantar, porque Deus quer te levar para um próximo nível e você não pode ter o mesmo comportamento que você tem neste nível, porque o nível de exigência também irá subir. A gente já não fala tudo que quer. A gente não brinca já como é Há uma exigência também E Jesus então Puxa papo com ela Dá-me de beber Jesus estava primeiro no poço e aquela mulher Ela foi no horário mais quente Do dia A Bíblia diz assim que ela foi à hora sexta Que para nós, nosso relógio É quase meio dia E as mulheres do oriente, ela tem que ir Logo quando, antes do amanhecer ou no final da tarde Quando está anoitecendo Porque ela, muito, ela é muito quente e por que essa mulher estava tá esse horário? Porque ela não poderia ser vista. Essa mulher também está no meu livro, tá bom? Ela não poderia ser vista com outras mulheres. Mas por que? Ela era prostituta ou alguma coisa? Não. Ela tinha cinco maridos, sim. Da Jesus falasse para ela, o que você tem não é seu. Por quê? Segundo o senhor diz assim, que aquela mulher, ela era uma mulher de topete grande e língua comprida. Ela não sabia se submeter. E para eles, uma mulher que dá opinião, para eles qualquer coisa era motivo de divórcio, então divorciavam, para ele uma mulher que tem suas próprias decisões, não é uma mulher para andar com eles, então aquela mulher ela sendo descartada pelos maridos, mas quando Jesus olhou aquele temperamento falou, meu Deus eu vou usar você, você era um bandidão, mas eu quero usar essa ousadia sua dentro da minha casa porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e para quem mais é perdoado, mais amor é demonstrado porque quando você mergulha, você fala, não valia nada mesmo, e agora também, porque eu sempre disse, Deus, se eu era uma 38 na mão do cão, aqui dentro eu quero ser uma metralhadora, eu não sei o que, que acontece, que às vezes a gente está no mundo desse até na boquinha da garrafa, mas quando vem para Cristo é uma tremedeira, não ai eu, aqui que você tem que ser ousado aqui que você tem que ser, homem mulher de Deus, é aqui mesmo porque você sabe que te salvou, ninguém poderia fazer por você o que Deus fez ninguém poderia fazer por mim o que Deus fez, ninguém poderia fazer na minha vida o que Deus fez, e ninguém poderia me amar como Ele me amou ninguém poderia acreditar em mim como ninguém acreditou, mas Ele diz filho eu tenho uma obra e um propósito na tua vida e quando Ele fez a proposta para essa mulher ele disse, tu sendo judeu pede de água a mim que sou mulher e samaritana? Olha como que ela respondeu rispidamente É, ela era ousada Aí Jesus disse assim, ah, se tu soubesse Patrícia, se tu soubesse quem é que está dentro de você Tu lhe pedirias e eu lhe daria a água da vida Ah Pedro, se tu soubesse o que eu tenho para realizar na tua vida quando Pedro entendeu, lembra que eu falei que está aqui na sua mente quando Pedro entendeu, na primeira pregação de Pedro quase três mil homens aceitaram a Jesus quando ele passou a entender o seu chamado e o seu propósito mas quem era Pedro, o homem que negou Jesus três vezes, andou por cima das águas, afundou quando foi confrontado, ele pegou a espada e cortou a orelha de malco porque ele ainda não entendia o propósito ele falou, não Jesus, contigo eu vou até a morte ele não havia entendido o propósito e Jesus então ele nos confronta, né? O amor dele nos constrange, né? Que antes ele tivesse dado um tapa em nós do que fazer as coisas que ele faz, a gente fica mais constrangido que o seu amor nos constrange. E Jesus então ele pega a orelha de Malco e coloca de novo no lugar. Houve um tempo na minha vida que Jesus chegou para mim, pastor, e disse assim, Patrícia: Até quando que eu vou ter que ir atrás de você colando as orelhas que você corta? Eu falei: Eu. Por causa da sua amargura, não como uma espada, mas com a sua língua você machuca, você fere e quando eu percebi que eu estava cortando principalmente os da minha casa por causa do meu temperamento amargurado porque foi criada no lar de um pai alcoólatra e agressivo porque eu não tinha prazer pela vida então eu feria, eu não sabia Jesus um dia chegou para mim falou, filho, até quando que eu vou ter que ir atrás de você colando as orelhas que você deixa eu trabalhar na tua vida e quando eu entendi quando Pedro entendeu quase 13 mil almas aceitaram a Jesus as pessoas quando Pedro saía do templo eram colocadas empilharadas na calçada e a sombra de Pedro ia curando a sombra quer dizer que você esteve naquele lugar a sua sombra dentro de um ambiente dentro de um lugar, ela altera totalmente a atmosfera você não se dá conta disso porque você como ele diz, se tu soubesse quem é que pede da Beber, porque tu não sabes se você se desse conta da essência de Deus O reino de Deus que está estabelecido Sobre a tua cabeça O governo espiritual de Deus Você andava com a autoridade de Deus Sobre a tua vida E os lugares aonde você passa seriam iluminados Os lugares aonde você anda Aonde você trabalha Aonde você habita Seriam completamente transformados Mas essa transformação não é de fora Não é você falando que você é crente Batendo no peito que você é cristão Não, essa transformação ela vem de dentro para fora porque Salmo 1, ele diz assim, e serás... Como a árvore plantada junto ao ribeiro de água Qual o seu fruto a estação própria E tudo quanto fizer prosperará Por quê? Essa árvore está plantada junto ao ribeiro Que é o Espírito Santo de Deus As minhas raízes elas procuram água Elas procuram água viva O meu interior ele aguça Ele geme por águas cristalinas Então as minhas raízes Produz o ano todo Produz no tempo certo Produz as folhas são verdes Porque essa árvore está plantada junto ao ribeiro que traz vida, então essa transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora, conforme as minhas raízes, elas encontram a água da vida e árvore, raiz, ele fala de genealogia eu não vou morrer do que meu pai morreu, eu não vou sofrer do que minha mãe sofreu, porque as minhas raízes, elas estão sendo curadas, as minhas raízes atingiram a água da vida porque eu busquei profundidade em Deus porque eu busquei profundidade no Senhor, então as minhas raízes vai em busca, porque eu quero produzir, e quando vocês chegam ver os frutos, é porque as raízes estão chegando, quando as pessoas chegam ver fruto em você, é porque as suas raízes estão alcançando, e toda a sua genética ela é alterada, e todo o seu ser, ele é transformado mas é de dentro para fora e você começa a produzir naturalmente sabe aquela coisa que antes você ia dar um bofetão, mas agora eu falei, nem, nem liguei Sabe aquela coisa que te tirava, rapaz? Agora você assim, nem se importa. Por quê? Porque a gente vai sendo transformado. É como se eu pegasse esse copo e enchesse de água suja. Água da é chuva. tá cheio de água suja, imagina aí. Aí eu venho com um jarro de água limpa e começo a jogar aqui para dentro. O que, que passa a acontecer? A suja vai sair e a limpa vai ficar a libertação de Deus, ela vem gradativa, na medida que você mergulha, é na medida que você vai para a presença dele, é na medida que você permite, a água suja vai saindo e a limpa vai ficando, a água suja está saindo, toda aquela sujeira impregnada dentro do teu ser vai saindo, e para me encerrar, deixa eu abreviar, Diz assim, que quando ela entendeu, ela falou assim, eu quero, Vai lá, chama teu marido e vem cá Mas peraí, ninguém estava falando de casamento Ninguém estava falando de relacionamento Frustrado e fracassado Mas ali é que estava o câncer dela Não no casamento, mas no temperamento dela Ela falou, agora eu vejo que o Senhor é profeta Aí ele diz assim Que ela deixou aquele cântaro velho e foi E a Bíblia diz Logo mais no versículo adiante versículo 39 diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher Jesus fez dela uma missionária muitos crerão em Jesus por através de você porque você emanará dos teus poros isso e verso 42 já está em outro nível, olha isso e diziam aquela mulher já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e visto que verdadeiramente é o salvador o Cristo o salvador do mundo a princípio as pessoas foram por causa dela Mas depois eles mesmos passaram a ter intimidade com Deus A princípio as pessoas virão através de você Mas primeiro Deus fará em você E depois através de você Entenda que Deus quer te levar para este nível Entenda que Deus quer te levar para um uma nova dimensão com Ele Mas encontrem tempo para isso Porque isso é investimento de tempo Não é um outro tipo de investimento a não ser tempo Que pairo o que pare o Cronos e ative apenas o Cairós, que é o tempo de Deus, que pare o Cronos, mas que eu vivo no tempo, no centralizada na vontade do Pai. E em Salmo 42, como eu havia citado, que eu havia conhecido um, um homem perito em caça, que eu queria entender... Por que, que o seu mestre diz assim? Assim como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti. E aqui eu te trago uma revelação, caso você ainda não saiba. A coça, para quem não sabe, é um veado de pequeno porte. Ela tem uma audição muito aguçada e ela corre velozmente. Mas quando a coça está com sede, a pele, de... e detalhe, a corça não toma água parada. Ela vai nas fontes. Ela sabe onde tomar água. Não tome qualquer água. Ela sabe a fonte de onde ela vai. Então, quando a coça está com sede, a pele dela começa a exalar um odor e ela passa a ser perceptível ao predador, então ela já não corre velozmente, a audição dela é obstruída, por quê? Por causa que a carne dela está exalando um odor que atrai o predador, e o salmista disse assim, assim como a coça anseia pelas correntes de água para se manter viva, a minha alma também tem sede de ti. Por que, que Davi estava dizendo isso? Quando eu estou seco, a minha carne e o pecado Começa a exalar um odor Que o predador satanás, ele me encontra Ele me acha E a minha audição, pode o pastor morrer de aconselhar Eu não escuto Os meus sentidos são obstruídos Como Paulo, ele diz ali em Coríntios segunda Coríntios, ele vem dizendo Eu tenho medo que os seus sentidos Sejam tapados, enganados Como foi de Eva lá no jardim Está aí na Bíblia porque ele sabe que quando nossos sentidos, eles são obstruídos, nós passamos a não ouvir, não tatear mais nada, e somos uma presa fácil, porque a nossa carne, ela começa a exalar, e não tem aqui quem seja bom, não existe super-homem, aqui. não, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, todos nós temos uma vulnerabilidade, a qual precisa ser trabalhada em Deus, para que seja uma fortaleza em Deus, porque quando a coça, ela começa então, ela começa a exalar, e o predador a pega, mas quando os seus pés tocam a água, a primeira coisa que acontece seu rastro é apagado, Satanás que te achava no mundo, ele já não te acha mais que você não deixa mais um rastro você deixa marcas e quando você começa a beber da água do Espírito a sua carne, a sua, a sua alma aliás, ela começa a ser saciada então Davi lhe falou assim, Deus assim como a cor anseia das águas para se manter vivo, eu para me manter na tua presença eu preciso do teu Espírito se encharque de Deus seja esse odre virado do avesso se encharque do Senhor Aleluia, porque Deus tem para nós novidades de vida Deus tem para a sua vida algo que a sua mente não alcançou E o seu espírito ainda não atingiu São as coisas que Deus tem preparado na sua prateleira para a sua vida Se você está espantado com o que está acontecendo com você Você nem imagina o quanto ele irá fazer Ele só precisa de pessoas como a mulher samaritana disse assim, tá, onde que está essa? Ah, tá essa água? O que, que eu preciso fazer, pastor? Que que eu preciso, onde que eu preciso fazer, o que que eu preciso fazer porque eu quero viver essa nova dimensão com Deus não se limite não pare aí não se contente que a água está nos seus pés Deus tem para ti um manancial Deus não tem água parada e vida a nossa vida cristã não é vida de rotina não Deus tem mananciais para a sua vida não se pare, porque imagine esse copo pode comportar a água do mar, não Assim como a mente de Deus, os caminhos de Deus, não pode ser comportado os pensamentos de Deus nessa cabecinha tão pequena. Mas eu posso viver gradativamente mergulhando em Deus. Eu quero encerrar lendo algo que, que extraí do meu livro, que está aqui no livro. Diz assim, não espere a situação ficar favorável para agir. Não lamente pela vida não ter sido justa com você. Seja maestro das suas emoções o conforto pode ser destrutivo, limita, castra sua inteligência e criatividade destrói o seu potencial e neutraliza sua produtividade são pessoas levadas ao desconforto que produzem milagres em sua geração amém? ah se tu soubesse quem é que te pede de beber tu lhe pediria água da vida e ele está pronto para te dar essa água se coloque de pé por gentileza Se você quiser dessa água, vem à frente. Se tiver alguém aqui para aceitar Jesus e falar, missionária, eu quero. Vem à frente. Eu quero viver o que Deus tem para mim mesmo. Então seja ousado. Cuidado com as distrações. São as distrações que roubam o tempo de Deus da nossa vida. Mergulhe agora, mergulhe. Se desprenda de tudo, esqueça tudo. Só a mãezinha que está com o nenê, ele que não. Mas se solte, desgrude do braço do outro. Agora é a hora de você mergulhar. Não tem como levar acompanhando, não. É você. Mergulhe no mais profundo do ser de Deus agora. O Espírito Santo, ele te levará para níveis nunca antes alcançado Começa a trazer dentro de você essa água. Começa a beber da água da vida mergulha, mergulha, fecha os olhos mergulha, esqueça ninguém vai mexer em tocar em você agora ah. As coisas fúteis, as coisas fúteis que está roubando, o Senhor, nos perdoa, porque a gente dá mais tempo para coisas fúteis do que para a tua presença. Nos perdoa, Senhor, quando temos oportunidade de mergulhar, quando temos oportunidade, Senhor, que o Senhor nos desperta na madrugada e a gente não vai. Nos perdoa, meu Deus. A nossa negligência nos perdoa, Senhor, porque nós temos em abundância. E a Bíblia diz, Senhor, que a alma farta pisa o mel. E nós temos em abundância no Brasil. E a gente pisa o favo, a gente esmancha, a gente não valoriza. Porque a nossa alma, ela é cheia, tem culto toda semana. Senhor, nos perdoa, nos perdoa. E eu quero pedir a Ti por este povo, por esta mulher homem que veio à frente Deus, ela quer viver o sobrenatural Senhor, ela quer viver o sobrenatural rompa, rompa, rompa rompa todas as cadeias da mente, tudo que vem para não destruir a desequivalidade do teu povo, em nome do Senhor Jesus nessas correntes do pé essa corrente, de bloqueio na mente mas em nome de Jesus que haja um rompimento que haja um tempo novo um tempo novo um tempo novo Mas da mesma maneira, que esse homem seja ousado em autoridade que use a sua autoridade aleluia para atrair, de atrair o reino de Deus para atrair o reino de Deus